0: David und Goliath. Die Geschichte haben wir gerade schon gehört und es ist mit einer der bekanntesten Geschichten im Alten Testament. Sogar unter Nichtchristen ist diese Begebenheit bekannt. Er steht für einen sehr ungleichen Kampf der kleine schwache Schafhirte David gegen den riesigen großen Riesen Goliath. Und wer solch einen unfairen Kampf gewinnen würde, ist ja klar, oder vielleicht auch doch nicht. Überraschend besiegte David den Riesen Goliath. Aber wie konnte der junge Hirte David den starken und erfahrenen Kriegsmann so einfach überwältigen? Und was können wir heute daraus lernen für unser eigenes Leben? Wie können wir so stark werden wie der David? Die Geschichte haben wir gerade eben ja schon vorgelesen bekommen. Und wie wir gemerkt haben, der Text ist sehr lang. Es wird uns sehr umfangreich und detailliert berichtet. Und der Text war ja jetzt nur in Auswahl. Es sind ja noch mehr Verse in dem Text da drin. Aber das Ganze hilft uns, uns wirklich in die Situation hineinversetzen zu können, weil es so umfangreich und detailliert beschrieben ist. Und damit ihr einen noch besseren Eindruck von der ganzen Situation bekommt, habe ich einmal ein Foto für euch mitgebracht. Kann man es erkennen? Oh. Hier hätte man eigentlich jetzt schön die Landschaft erkennen können, wie es dort aussieht. Da sieht man hier auf der einen Seite die Berge, wo dann die Philister drauf standen, auf der anderen Seite die Berge, wo die Israeliten standen und in der Mitte das Tal, wo dann die Schlacht stattgefunden hat. Ja, muss ich mal gucken, ob ich zur nächsten Predigt ein besseres Bild finde. Ja, 40 Tage lang spielte sich jeden Tag aufs Neue immer wieder das gleiche Schauspiel dort ab. Auf der einen Seite dieses Tales, auf der Anhöhe, erschien gerüstet die Armee der Philister und auf der anderen Seite, wieder auf der Anhöhe, erschien die Armee der Israeliten und dazwischen dieses weite Tal. Und jeden Morgen rüsteten sich aufs Neue die Kriegsleute, stellten sich Schlachtreihe gegenüber Schlachtreihe, erhoben ein großes Kriegsgeschrei, aber mehr passierte auch nicht. Keiner wagte den Angriff. Und dann trat jeden Morgen und jeden Abend aus den Reihen der Philister ein einzelner Soldat hervor. Goliath. Das war ein ganz besonderer Kriegsmann gewesen, denn er war ein Riese. Im Text heißt es, er war sechs Ellen und eine Handbreit hoch gewesen. Das sind mehr als drei Meter, also bis zur Decke ungefähr, um eine Größenvorstellung zu bekommen. Und er war kräftig durchtrainiert und sein Anblick war angsteinflößend. Und er trug, wie wir es auch schon gehört haben, eine gigantische Rüstung. Also wenn man sich das Gewicht von der Rüstung anhört, da bricht man ja schon so zusammen. Und dann stellt sich dieser große Riese Goliath hin und rief dem Heer Israels entgegen, was seid ihr zum Kampf ausgezogen? Bin ich nicht ein Philister, aber ihr bloß Sauls Knechte. Erwählt einen von euch, der zu mir herüberkommen soll, dann wollen wir zusammen kämpfen. Wenn euer Mann gewinnen wird und er schafft, mich zu erschlagen, dann wollen wir Philister eure Knechte sein. Aber wenn ich gewinne und euren Mann erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein. Also statt einen großen, blutigen Kampf zwischen zwei großen Armeen sollte es nur ein Duell zwischen zwei einzelnen Soldaten geben. Und das Ergebnis sollte dann für das ganze Volk gelten. Wenn man solch einen überstarken Riesen in den eigenen Reihen hat wie der Goliath, ist so ein Angebot natürlich sehr interessant. Aber für so einen ganz gewöhnlichen Kämpfer ist es natürlich ein nicht gerade attraktives Angebot. Und wenn nun Goliath sein spottendes Angebot ausspricht, dann entsetzten und fürchteten sich die Israeliten. Wir lesen es hier im Text. Und wer von Israel den Mann sah, gemeint ist Goliath, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und dieses ganze Schauspiel passierte 40 Tage lang, zweimal am Tag, morgens und abends. Und so lästerte und spottete Goliath jeden Tag aufs Neue das Volk Gottes, welch eine Schmach und Schande zweimal täglich über diese Zeit. Doch... Warum läuft das heute hier nicht? Ja, bei mir oben im Büro sah es noch alles dann normal aus. Also was führte dazu, dass Israels Kriegsleute solche Angst hatten? Auch wenn sie Teil des Volkes Gottes waren, so waren sie dennoch viel zu stark in dieser Welt verhaftet gewesen. Sie sahen ihre eigene Stärke. Sie wussten genau, welche Kräfte sie selber hatten, beziehungsweise welche auch nicht. Sie wussten auch, wie geübt sie mit Schwert und Spieß umgehen konnten oder wo sie vielleicht auch das Training mal vernachlässigt hatten. Sie sahen ihre Muskelpakete, den Zustand ihrer Ausrüstung, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Männer, die Motivation und die Kampfmoral. Und sie verglichen diese ihre menschliche Stärke mit der menschlichen Stärke ihres Gegners. Und daher war dieser Riese Goliath natürlich gewaltig angsteinflößend. Eine riesige Übermacht dieser Goliath gegen einen normalen Menschen. Und wie wir wissen, war damals der Goliath nicht der einzigste Riese gewesen. Es gab in den Reihen der Philister noch eine ganze Reihe weitere Riesen von diesem Format. Die Israeliten setzten ihre Hoffnung auf ihre eigene Rüstung auf Schwert und Spieß und ihre körperlichen Kräfte. Und das nutzte Goliath aus. Er nutzte einen psychologischen Trick und er sprach, Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Goliath nimmt ganz bewusst Gott aus dem Spiel. Er isoliert die Israeliten von ihrem Gott. Darauf baut er seinen Spott auf. Was will schon ein einzelner normaler Mann gegen solch einen Riesen ausrichten? Er scheint hier Mensch gegen Mensch zu kämpfen, beziehungsweise kleine Israelit gegen einen großen Riesen. Und das wäre wirklich ein sehr ungleicher Kampf. Für alle Beteiligten eine eindeutige Sache für Israel, einfach aussichtslos. Dass Israel solch ein Duell verlieren würde, stand praktisch schon vorher fest. Und wie oft sind wir selber auch in solchen Lebenssituationen, wo wir ähnlich wie so ein kleiner Israelit gegen einen großen Riesen Goliath kämpfen sollen, natürlich nur im übertragenen Sinne? Wie oft stehen wir in Situationen, wo wir keine wirkliche Hoffnung haben, als Sieger hervorgehen zu können? Und meist finden wir uns dann damit ab und geben uns sehr schnell kampflos geschlagen, sind entmutigt und trauen uns nicht den nächsten Schritt. Das können Konfliktsituationen bei der Arbeit sein, in der Schule, in der Familie, wo wir uns einfach aussichtslos unterlegen fühlen. Das können aber auch Aufgaben sein, die uns gestellt werden, aber wo wir denken, die sind einfach viel zu groß für uns. Es kann aber auch genauso im Reich Gottes sein, wo wir nicht mit einem Erfolg in einer Sache rechnen. Dann denken wir, letztes Jahr zur Prochrist schon im Voraus, ach da wird eh keiner kommen, warum wollen wir dann einladen? Oder wenn ich meinen Nachbarn von Gott erzähle und Zeugnis gebe, der wird doch sowieso abhören und nicht hören wollen. Und sehr schnell denken wir, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Kennt ihr solche Gedanken? An dieser Stelle tritt nun David auf den Kriegsschauplatz. Seine drei ältesten Brüder wurden ja zur Armee eingezogen, aber nach so vielen Wochen, wir hatten es ja gehört, 40 Tage, sechs Wochen, da fragt sich schon ihr Vater, wie geht es eigentlich meinen Söhnen? Sie sind schon so lange weg, leben sie überhaupt noch? Ist alles in Ordnung? Und so schickte den jüngsten Sohn los, den David, und der fand auch relativ schnell den Kampfplatz, stellte sein Gepäck im Lager ab und lief zwischen den Kriegern hindurch, bis er schließlich seine Brüder fand. Und nach einem kurzen Gespräch war es dann auch schon wieder so weit gewesen. Goliath tritt wieder auf und sprach seine lästernen Worte. Und David hörte selber diese Schmähworte. Und David erlebte selber mit diesen Schrecken und die Furcht, die Angst, die die Israeliten vor diesen Riesen gehabt haben. Unter den Israeliten machte sich inzwischen die Kunde breit, dass der König Saul denjenigen, der den Goliath umbringt, reich belohnen wird. Aber diese Motivation war nicht groß genug. Die Angst vor der Übermacht des Riesen war einfach zu groß. Viel Geld und die Hand der Königstochter waren immer noch viel zu wenig. Denn die Leute dachten sich, was bringt mir solches, wenn ich eh nicht lebend den Kampf überstehen werde. Der Hirtenjunge David in Zivil mitten zwischen den Schlachtreihen überrascht hier nun mit einer ganz anderen Sichtweise. Was wird man dem geben, der den Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Betrachten wir jetzt einmal diese Situation oder diese Dimension, die David in diese Situation hineinbringt. David glaubt und rechnet mit dem lebendigen Gott. Ist die Schrift ein bisschen zu klein, Horst? Gut, beim nächsten Mal wird es wieder größer. Für David ist Gott mehr als nur ein lieber Gott im Himmel. Für David ist Gott auch mehr als nur ein Gegenüber eines Menschen auf Augenhöhe. Für David ist Gott die stärkste Realität im ganzen Universum. Für David ist Gott der Schöpfer allen Lebens, der lebendige Gott, der wahrhaftig alles Leben und alles Geschehen in dieser Welt in seine Hand hält. Und darum kann Gott auch in das Geschehen in dieser Welt eingreifen. Das Volk Israel ist dabei für. David auch nicht irgendein beliebiges Volk, sondern es ist das Volk des einzig wahren und allmächtigen Gottes. Gott gehört das Volk Israel und damit ist die Armee des Volkes Israel auch das Heer Gottes. Wer also diese Menschen, die Israeliten, verspottet, der spottet damit über Gottes Eigentum. Gott Nein, der Godiat verhöhnt damit Gottes Schlachtreihen. Und damit verhöhnte auch den vollkommenen und den lebendigen Gott. Und diese spottenden Worte sind darum eine Schande für das Volk Gottes. Wobei natürlich diese Mutlosigkeit der Israeliten tatsächlich nicht rühmlich für Gottes Volk war. Aber zu Hohn und Spott berechtigt das dennoch nicht. Und wer es aus Davids Sichtweise dieser Riese Goliath nichts weiter als ein unbeschnittener Philister. Und dieser Hinweis auf das Unbeschnittensein zeigt, dass Goliath nicht unter dem Bund Gottes steht. Er ist ein Mensch, der sich gegen den lebendigen Gott auflehnt. Goliath muss sich darum auf seine eigenen Kräfte verlassen. Das Volk Gottes hat jedoch den starken und lebendigen Gott an seiner Seite. Davids Aussage macht also deutlich, was will eigentlich dieser erbärmliche, gottlose Philister gegen den lebendigen Gott mit seinen Gefolgsleuten ausrichten. Das ist doch ein völlig aussichtsloses Unterfangen, was dieser Riese Goliath hier anstellen will. Denn wer will schon gegen Gott gewinnen können? da helfen ihm seine überdurchschnittliche Körpergröße, seine gute Ausrüstung und seine Erfahrung nicht wirklich weiter. Denn im Vergleich zu Gott ist das alles nur ein lächerlicher Witz. Für David ist diese Sichtweise auf Gott und die Menschen kein frommes Hirngespinst. Und für David ist das auch nicht nur ein typisch christlicher Wortschatz, Gott ist für David mehr als nur eine Einbildung oder eine Erfahrung. Gott ist für David eine lebendige Realität. Und mit einer Realität kann man rechnen, arbeiten und sein Leben darauf bauen. Denn es existiert ja tatsächlich. Und somit erklärt sich dieser kleine Hirtenjunge bereit, gegen den Riesen Goliath anzutreten. Wenn es die Kriegsleute von Israel nicht tun, dann tut er es halt. Denn es, denn es ist nicht rechtens, dass dieser gottlose Philister weiter so über das Volk Israel spottet. Es Gott für ist Gott für uns eigentlich auch solch eine lebendige Realität? Eine Realität, mit der wir auch heute noch ganz gezielt rechnen, arbeiten und unser Leben darauf bauen? Wenn Gott wahrhaftig so ist, wie die Bibel es uns berichtet und wie David es erlebt, wie können wir dann diese Realität in unser Leben mit einbauen zur Erklärung, Realität ist etwas, was tatsächlich existiert. Also nicht nur eine Theorie oder eine Idee oder eine Meinung, sondern etwas, was tatsächlich so real existiert, wie dieses Rednerpult zum Beispiel vor mir auch real vorhanden ist. Etwas, womit man rechnen kann. Etwas, was man in sein Leben mit einbeziehen kann. Worauf man sein Leben wirklich aufbauen kann. Ich glaube, Gott ist wirklich solch eine verhaftig lebendige Realität und wir können unser Leben wirklich auf Gott bauen. Das ist ein tragender Grund, der wirklich hält. König Saul lässt sich darauf ein, diesen mutigen jungen Mann anzuhören. Und so ruft er den David zu sich. Aber Saul blockt sofort ab. Er meint zu David, du bist zu jung und zu unerfahren. Goliath hingegen ist ein erfahrener Profi. Das kannst du doch nie im Leben schaffen. David fügt Referenzen an. Wir haben es gehört, Kriegserfahrung hat er ja nicht. Aber er war ein tapferer Hirte gewesen. Er verteidigt unerschrocken seine Schafe, selbst dann, wenn Bären oder Löwen dort kamen und seine Schafe angriffen. Und Bären stark wissen wir, ja ist ein Sprichwort, weil ein Bär wirklich stark ist und einem Löwen wollen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt begegnen, der schon etwas kräftiger. Aber David bezwang auch solche Tiere, die damals noch in Israel lebten. Aber David blieb in alledem demütig. Es ist nicht seine Kraft und seine Leistung, erfolgreich gegen die Bären und Löwen gekämpft zu haben. David bekennt, es ist der Herr, der mich vor den Löwen und den Bären errettet hat. David weiß darum, was ihn stark macht. Es ist der lebendige Gott, Jahwe, der Schöpfer, der Allmächtige, der einzig wahre Gott, der existiert. Und mit diesem Gott an der Seite ging er in den Kampf gegen die wilden Tiere. Und mit diesem Gott an seiner Seite will er auch gegen den Riesen Goliath nun kämpfen. Nicht er kann den Riesen bekämpfen und besiegen, aber Gott kann es. Denn Gott ist derjenige, der alle Dinge auf dieser Erde lenkt. Und darum wird auch Gott den zunichte machen, der sein Volk und sein Heer so übelst, verhöhnt. Saul willigt schließlich ein. Er segnet David für den Kampf. Geh hin, der Herr sei mit dir. Aber dennoch traut Saul Gott nicht wirklich. Kann Gott wirklich? Was ist, wenn es doch schief geht? Was kann er, Saul, den David, nee, wie kann er, Saul, den David vor der Gewalt des Riesen Goliath schützen. David ist ja auch schließlich sein Hafenspieler, sein Waffenträger und Saul hat ihn ja lieb gewonnen. Das lesen wir in 1. Samuel 16, das Kapitel zuvor. Saul wollte nun auf Nummer sicher gehen und so durfte David die königliche Ritterrüstung anziehen. Er bekam die Blechrüstung vom Saul angezogen einen massiven, eher einen Helm auf den Kopf, einen dicken Panzer. Und dann durfte auch noch von, Godiath, äh, und dann durfte auch noch von Saul das Schwert bekommen, das königliche Schwert. Wenn also Goliath mit seinem Schwert nach dem David schlagen würde, so dachte Saul zumindest, dann wird es ein bisschen klappern. Aber David bliebe dann unverletzt. Er ist mit einer guten Rüstung ausgestattet. Der König hat ja was besonders Gutes gehabt. Doch da gab es so ein ganz kleines Problemchen. In der Luther-Übersetzung finde ich das einfach nur köstlich formuliert. Und David mühte sich vergeblich, damit zu gehen. Wunderschöne Worte, besser kann man es gar nicht formulieren. Er mühte sich vergeblich. Diese menschliche Zusatzversicherung wurde zu dem, was einen siegreichen Kampf unmöglich machte. Es sah vielleicht professionell aus, wie der David nun komplett in Blech gekleidet in der Königrüstung dort stand. Aber um siegen zu können, das war unmöglich gewesen dieses Menschenwerk war einfach nur unbrauchbarer Ballast gewesen. Ja, schlimmer noch, mit dieser menschlichen Blechkiste wäre der Kampf zwischen David und Goliath einfach nur zum Scheitern verurteilt gewesen. Eine Zwischenfrage an uns. Wie sieht es eigentlich bei uns mit solchen menschlichen Zusatzversicherungen aus? Mit Netz und doppeltem Boden, man jetzt nicht die private Haftpflichtversicherung, die ist durchaus wirklich sinnvoll, die sollten wir haben. Aber für den Fall, dass Gott vielleicht doch nicht so wie gewünscht handeln sollte, inwieweit bauen wir dann menschliche Zusatzversicherungen auf? Fluchtwege, einen Plan B und einen Plan C und D. Dinge, die aus unserer Erfahrung sicher funktionieren. Und wenn es solch eine Zusatzversicherung für uns rechtzeitig nicht gibt, wie oft gehen wir dann vorsichtshalber sicherheitshalber gar nicht erst los, um ja keine Niederlage zu erleiden. Aber inwiefern kann gerade das dazu führen, dass wir in unserem Leben so oft und in unseren Diensten so oft sieglos bleiben. Oft führt es dazu, dass unser Verlangen nach menschlichen Zusatzversicherungen uns zum Dienst für Gott unfähig machen. Denn wir vertrauen dann gar nicht mehr auf Gott, sondern nur noch auf unsere eigene Versicherung. Veranschaulichen wir das mal an einem ganz einfachen Beispiel, ein Gespräch mit unserem Nachbarn über unseren Glauben. Gott sagt uns ja, dass er uns durch seinen Heiligen Geist die richtigen Worte in den Mund legen wird. Aber dann geht es ganz schön schnell auch mit unseren Sorgen los. Ja, was ist denn, wenn der andere nun Argumente findet, auf die ich keine Antworten weiß? Was soll ich denn antworten? Und so verlangen wir ganz schnell als Zusatzversicherung nach Schulungen, noch eine Schulung nach guten Büchern. Oder wir packen uns noch zusätzlich eine Handvoll Traktate in die Tasche. Denn wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kann man ja vielleicht dem anderen ein Traktat in die Hand drücken. Früher hat es ja vielleicht auch schon mal funktioniert. Aber auf Gott zu vertrauen, so wie es der David tat, einfach darauf vertrauen, dass Gott uns die richtigen Worte in den Mund legen wird, so wie er es uns zugesagt hat. Wie oft sind wir daran gescheitert oder haben es vor sich aber noch nicht mehr gewagt, dem anderen was zu sagen? weil wir nur unsere Hoffnung auf menschliche Dinge und menschliche Sicherheiten gesetzt haben, aber nicht mit Gottes Realität und Gottes Hilfe gerechnet haben. Und das gilt für alle anderen Lebensbereiche natürlich genauso. Das war jetzt nur mein einzelnes Beispiel. Und David legte deshalb diese Blechrüstung wieder ab, die Saul ihm angelegt hatte. Stattdessen ging er volles Risiko ein aber er wagte das volle Risiko im Vertrauen auf Gott. So nahm er nur sein eigenes Werkzeug mit, mit dem er im Umgang geübt war. Er ging zu dem Bach, der durch dieses Tal hindurchfließt, suchte sich da fünf kleine Steine heraus. Als Hirte war er ja erfahren, mit einer Steinschleuder umzugehen und so wusste er auch, welche Steine dafür besonders gut und geeignet waren. David setzte also diese Begabung, die Gott ihm schon gegeben hatte, ganz gezielt ein, aber immer in diesem Wissen auch, was der, dass der Stein richtig zielt. Er hat zwar Erfahrung und Übung damit, aber das richtige Treffen ist auch wiederum nur Gottes Sache. Gott lenkt auch den Weg dieses Steines schließlich, das war David bewusst gewesen und dann zog David mutig los. Der riese Goliath kam aus den Schlachtreihen der Philister hervorgetreten. Er schwang sein Schwert, fuchtelte mit dem Riesenspieß herum. Sein Schildträger ging vor ihm her. Und aus den Reihen der Israeliten trat dieser Hirte David hervor und ging diesem Riesen Goliath entgegen. Goliath hatte nichts als Verachtung über. Was will schon so ein kleiner, hübscher Hirtenjunge gegen einen gut trainierten und erfahrenen Kriegsmann ausrichten? Er spottete und fluchte. Er sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel zu essen geben und die Tiere auf den Feldern sollen dich fressen. Damit hat sich Goliath und das Heer der Philister gewaltig verkalkuliert. Stark ist nämlich der, der den lebendigen Gott auf seiner Seite hat. Und David klärt in Goliath auf, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme im Namen des Herrn, im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhörst. Ver, ver, verhöhnt hast. Man beachte, David kommt hier nicht aus eigener Kraft, sondern David handelt hier im Namen Gottes. Er zieht als Gottesdiener in dieses Duell hinein. Und David betont, wer dieser Gott ist, in dessen Namen er hier ankommt. Es ist der Jachwetsevaot, der Gott der einst, das Gewalt, der einst mit gewaltiger Macht Israel aus Ägypten herausgeführt hat, das Schilf mir damals geteilt hat und die damals stärkste Armee der Welt, die Ägypter, vernichtend geschlagen hat. Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Und dieser Titel bezieht sich auf die himmlischen Heerscharen. Gott ist auch der Anführer und der Hauptmann über die himmlischen Heerscharen, die Engel. Und David betont, Du, Goliath, stehst alleine hier. Aber ich habe den lebendigen und allmächtigen Gott hinter mir mit seinen ganzen himmlischen Herrscharen. Was willst du, Goliath, eigentlich gegen mich hier noch ausrichten? Und David wird noch deutlicher. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter den Himmel und dem Wild auf der Erde. Und David gibt auch hier seine Motivation zu erkennen, nicht ich werde gegen dich siegen, sondern Gott wird gegen dich siegen. Sei dir also bewusst, lieber Goliath, du wirst gegen Gott kämpfen müssen. Und nicht nur er wird sterben, sondern auch die anderen Philister, die mit ihm in den Kampf gezogen sind. Und dann gibt David auch noch zwei Ziele bekannt, warum Gott zu so handeln wird. Erstens, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen lebendigen Gott habe. Und zweitens, damit alle, die an jenem Ort versammelt sind, inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird die Philister in die Hände der Israeliten geben. Für David dreht sich alles in dieser Welt einzig und allein um den einzig wahren Gott, den Gott Israels. In dem bevorstehenden Sieg demonstriert Gott schließlich seine Macht. Israel hat keinen Götzen, der einfach nur ein hilfloser Steinklotz ist, der nicht helfen kann, sondern Israel hat einen wahrhaftig machtvollen und allmächtigen Gott. Und Israels Gott hat tatsächlich Kraft und alle Möglichkeiten zu handeln. Und dieser Gott hat es auch gar nicht nötig, mit Schwert und Spieß zu hantieren. Gott kann auf alle weltlichen Mittel verzichten, um seine Sache ans Ziel zu bringen. Beim Propheten Zacharie heißt es in Kapitel 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr, der Heerscharen. Und Gott braucht diese menschlichen Mittel und Kräfte nicht. Er kann alle Dinge in dieser Welt nach seinem Wohlgefallen lenken. Im 20, Vers 8 heißt es, die einen sind stark durch Wagen und Rosse, wir aber sind stark im Namen des Herrn, unseres Gottes. Und passend dazu heißt es auch in 2. Mose 14, Vers 14, Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Diese Worte aus 2. Mose 14, ereigneten sich beim Auszug aus Ägypten und bald darauf teilte sich das Schilfmeer. Also geht man heute Nachmittag an den Großrechner See und stellt euch vor, wie das Ding sich da teilen würde. Und die stärkste Armee der Welt zieht hindurch, die Fluten stürzen zurück, so war die ägyptische Armee besiegt. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wo Gott in den Kampf zieht, da steht der Sieger im Voraus fest. Gott kann nicht bezwungen werden. Und deshalb kann auch ganz beruhigt der junge Schafhirte David im Namen Gottes in den Kampf gegen den Riesen Goliath ziehen. Und Gott gab David den Sieg. Der Stein bohrte sich tief in die Stirn des Goliath. Und sogleich fiel er auf sein Angesicht und David ging zum Goliath hin, nahm sein Schwert, also Schwert ist Goliath, er selber hat ja keine Waffen dabei gehabt, haute damit den Goliath den Kopf ab und Goliath war tot. Stark ist derjenige, der Gott an seiner Seite hat. Und hast auch du Gott an deiner Seite wenn ja, dann bist auch du stark und darfst Sieger sein. Das darf uns eine Gewissheit sein. Wenn wir Gott auf unserer Seite haben, dann dürfen wir uns wirklich stark wissen und mutig in die Herausforderungen ziehen, die wir haben. Denn wir sind Sieger, wenn wir Gott an unserer Seite haben. Lass uns dabei aber auch die Worte des Apostel Paulus an die Kolosser bedenken, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Denn wenn wir etwas im Namen, im Auftrage Gottes tun, dann ist Gott auf jeden Fall an unserer Seite und der Sieg ist dann unserer. Wobei wir natürlich manchmal eine etwas falsche Vorstellung davon haben, wie Gottes Siege aussehen. Aber es ist wichtig, dass wir im Namen Gottes, also im Auftrage Gottes in diesem Leben unterwegs sind. Und wenn wir das tun, wenn wir im Auftrage Gottes eine Sache angehen, dann wird natürlich auch Gott zu seinem Auftrag stehen und uns den Sieg schenken. Gehen wir hingegen eigene Wege, können wir natürlich Gottes Beistand und Sieg nicht sicher sein. Und so wünsche ich euch, dass ihr ein jeder von euch stark wie David sein dürft. Nicht, weil ihr selber menschlich stark wäret oder weil ihr einfach nur zu eurem eigenen Handeln Gottes Beistand erbittet, sondern stark, weil ihr im Auftrage Gottes unterwegs seid. Stark ist derjenige, der Gott an seiner Seite hat. Und so wünsche ich euch dass ihr in eurem Leben stark sein dürft und im Namen Gottes jederzeit unterwegs sind, egal was ihr mit Worten oder Werken tut, dass ihr wirklich sagen könnt, das tue ich im Namen Gottes und im Auftrage Gottes als Gottes Botschafter in dieser Welt. Und so wünsche ich euch gewaltige Siege, genauso wie David es erleben durfte, im Namen Gottes. Amen.